0: Quiero empezar contando una historia, ¿sí? Había un hombre que quería poner alambrado alrededor de su patio, ¿sí? Y entonces dijo él, yo voy a hacer, y yo voy a alambrar mi patio, y empezó a acabar para poner los primeros postes, ¿sí? Entonces... En una de esas, eh, la pala topea con algo, siente que la pala llega a algo y que hace un ruido. ¿sí? Entonces empieza a sacar y quita un cofre lleno de oro, de monedas de oro. Entonces ve las monedas de oro y dice este tipo, wow, imagínense el valor histórico que tiene esto. ¿Quién sabe de cuántos años data este, este, este tesoro? ¿Sí? Entonces lleva a su casa y empieza a limpiar moneda por moneda y las monedas brillan relucientes y empieza a pilonar las monedas frente a él. Este hombre dice, el valor histórico que tiene estas monedas probablemente sea incalculable y es lo que a mí me importa porque la plata en sí a mí no me mueve mucho. ¿sí? Eh, entonces, al día siguiente, unos días después, en realidad, eh, dice este hombre, vino el vecino con un argumento muy tonto ¿sí? y me dice el vecino, que esas monedas eran suyas, que su abuelo había enterrado esas monedas ahí y que es la herencia familiar y que va de generación en generación. Y le maté. Le mató al vecino. ¿Sí? Le maté porque vi su desespero por tener las monedas. ¿Sí? Le maté porque vi su desespero por tener las monedas. Yo le hubiera dado las monedas. Pero si hay algo que a mí no me importa es la plata. Pero odio la gente codiciosa, dijo él. Hoy quiero hablar del décimo mandamiento. No codiciarás. La palabra de Dios es muy explícita en este mandamiento. Y quiero hablar específicamente de lo que dice la palabra de Dios en, esa, en ese pasaje. Si alguien tiene Éxodo 20, 17, por favor, que pueda abrir conmigo y que se pare y que lea bien fuerte el pasaje de Éxodo. Éxodo 20, 17. ¿Alguien tiene? Gracias, Kerstin. Gracias, Kerstin. Hace una lista la palabra de Dios, de lo que es la codicia y de lo que no tenemos que codiciar. No codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás su casa, no codiciarás su asno, dice, ¿sí? No codiciarás su esclavo ni su esclava, no codiciarás su buey ni su burro. En nuestras palabras, en palabras de hoy, no codicies la esposa, no codicies la esposa, ¿sí? No codicies los empleados que tiene tu hermano, no codicies su trabajo, no codicies el trabajo de tu hermano, no codicies... La movilidad de tu hermano. Antes la gente se movía en burro. Hoy podemos decir, ni la camioneta, ni el auto, ni la bici, ni la moto de tu hermano. No codicies nada de eso. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Y vamos a ver qué es la codicia. La codicia es el afán excesivo por tener riqueza. El deseo vehemente apasionado, en el buen sentido, por algunas cosas. ¿sí? El diccionario nos da... El significado de codicia en dos sentidos, en el sentido positivo y en el sentido negativo de la codicia. En el término bíblico, como la Biblia habla de codicia, ¿qué pasa? En el término bíblico se expande, se agranda lo que es el, la definición de codicia. ¿sí? Hay un, el, el término en sí es más amplio. Codiciar significa algo agradable, algo bello, deseable que da mucho deleite, pero por otro lado la codicia también significa desear mucho, desear con lujuria, desear con egoísmo. Y ese ejemplo vemos perfectamente en Génesis, leo lo que dice Génesis 3.6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, sintió codicia de la buena por el árbol. sí. Era bueno para comer, ¿sí? que tenía buen aspecto y ahí empieza que era deseable para adquirir sabiduría así que tomó del fruto y comió y luego le dio a su esposo que también él comió se dan cuenta hay una línea muy delgada entre desear algo y codiciar algo tanto que en un mismo pasaje de la biblia se ven las dos actitudes en la misma historia, en la misma situación. Por eso es que la palabra de Dios cuando habla de la codicia apunta directamente al corazón y a la mente del hombre. No da vueltas en cuestiones actitudinales, en cuestiones, en, digo bien, cuestiones eh, aptitudinales, de las capacidades. No da vuelta en, en, en cuestiones eh, conductuales, lo que el hombre hace. Apunta al corazón del hombre. <risa> Debemos aprender a ver, gente, los mandamientos a la luz de otros mandamientos. Estuvimos pasando por todos los mandamientos o por algunos hasta el momento, y nosotros podemos ver que uno le trae luz al otro, que uno aporta al otro, ¿sí? Y en el caso de la codicia pasa lo mismo. En el caso de este mandamiento, el décimo mandamiento que dice, no, no, no codiciarás. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros siempre? Siempre. Traer el pasaje del Antiguo Testamento, porque estamos en donde, estamos en Éxodo, traer a la luz del Nuevo Testamento. Hoy día tenemos una lupa con la cual mirar el Nuevo Testamento y la lupa con la que nosotros tenemos que mirar el, Nuevo el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento. ¿Cómo se aplica para nosotros hoy la Palabra de Dios? Sí. Entonces, ¿qué dice la Palabra de todo esto? ¿Qué dice la Palabra de Dios de todo esto? La codicia hace que se rompan, otros mandamientos, ¿sí? La codicia hace que se rompan muchos de los mandamientos, que se cometan un sinfín de pecados. La codicia es muy sigilosa, ¿sí? La codicia es muy, eh, ¿cómo diría? La codicia usa muchos disfraces, ¿sí? La codicia se disfraza, ¿sí? Entonces la codicia muchas veces es difícil de identificar. En la mente del hombre y en el corazón del hombre es donde se instala la codicia. Este mandamiento dice no codicies y apunta directamente al corazón y a la mente. Mientras que los otros mandamientos que estuvimos viendo apuntan a cuestiones conductuales. No robes, no mates y esto va ya más profundo. Nosotros tenemos que saber que la codicia rompe muchos mandamientos. La codicia, vemos el primer mandamiento y dice, dice no tendrás otros dioses. ¿sí? ¿Y qué hace el codicioso? el codicioso? El codicioso le pone al Dios mamón, al Dios dinero en el primer lugar, en el primer podio de su corazón. Entonces el codicioso, al ser codicioso, también rompe el primer mandamiento. El, el codicioso, ¿qué hace? ¿Qué dice el segundo mandamiento? No te harás ídolos, dice el segundo mandamiento. El codicioso idolatra sus posesiones. Lo que yo tengo es lo que yo soy. ¿Mm? Ya sean posesiones materiales o sean posesiones intelectuales. ¿sí? Lo que tenga acá o lo que tenga acá, en mi bolsillo, por igual. Puede ser un acto de codicia. sí. El tercer mandamiento dice, acuérdate del Señor, de guardar el día de reposo, dice este, este mandamiento. ¿Y qué hace el codicioso? El codicioso normalmente no está de acuerdo con sus ganancias y aún en el día del Señor trabaja. ¿Y cuál es el día que dedicas al Señor? No puedo hermano, porque tres, No puedo hermano. Sí. No te culpo, pero vete con el Señor. El sexto mandamiento que dice, no mates. Y un codicioso, un asesino, normalmente codicia la vida de la otra persona. Si nosotros vemos historias de personas que asesinaron a otras personas, muchas veces fue por envidia. Porque le envidiaba. Y la envidia llegó a un punto donde no se pudo gestionar y que tuvo que salir de acá adentro. Y se materializó la envidia en un crimen. Acuérdense que el lugar más alto al que puede llegar una persona en superioridad es el asesinato. El nivel más alto al que el ser humano puede llegar en su nivel de superioridad a su prójimo es el asesinato. Y el primer paso para llegar allá arriba es la venganza. ¿No me saludo? No le saludo. ¿No me miro? No le miro. Voy quemando etapas. Todos acá nos encontramos vengándonos en algún momento de alguien. ¿No me saludó? ¿No me invitó? No le invito. Es el primer paso a la ven... dentro de la venganza. Y el último paso es este. ¿Sí? No adulteres y el codicioso rompe el mandamiento porque desea el cónyuge ajeno. Sembró en su corazón un deseo que está completamente lejos y apartado de la voluntad del Señor que trae sufrimiento a muchos. Placer a pocos, pero infelicidad para todos. El octavo mandamiento dice no robes. ¿Y el codicioso qué hace? Desea las pertenencias ajenas. Acuérdense que para el codicioso siempre el pasto del vecino es más verde que el mío. ¿sí? Como si fuera que no llueve en los mismos patios. ¿sí? Pero el pasto del vecino siempre se ve mejor que el mío. No des falso testimonio. De eso nos habló el pastor Rafael el domingo pasado. Y el codicioso normalmente se convierte en una persona envidiosa. Y no existe ningún envidioso que no boicotee a su hermano. ¿Qué significa eso? Me, me junto con alguien que también triangulizar se dice en psicología. ¿Sí? Me junto con alguien que me conoce, que le conoce y hablo mal de él. Triangulizo. ¿sí? entonces ¿qué hago? viste pico fulano el pastor Mark ya tiene ya otra vez zapato nuevo ¿cuánto será lo que él gana? viste pico su celular y celular para pues, una fulana ya tiene un celular nuevo otra vez fulana y empiezo a preocuparme por detalles pero alimento la envidia y el codicioso envidia porque no está satisfecho. ¿sí? Y la codicia rompe en sí el mandamiento de la codicia porque la codicia es falta de fe. Y la codicia es la prueba de un alma seca que necesita refrescarse y encontrar significado en su Señor. La codicia como arma de mercado. ¿Sí? Eh, como, muchas cosas hoy en día, como muchas cosas hoy en día, a lo malo llaman bueno. Y el marketing identificó que la codicia es algo muy normal en el ser humano. Entonces el marketing ¿qué hace? Disfraza la codicia como herramienta de publicidad. Haciéndole creer la codicia tiene una característica principal y la, y la característica de la codicia es que le hace creer a la persona que aquello que desea es una necesidad y desde el momento que la persona desea y convierte su deseo en necesidad empieza a crear sensibilidad porque cada necesidad crea sensibilidad. Tengo que pagar mi ande, no puedo ni dormir porque tengo que pagar mi energía eléctrica. ¿Ah? ¿Y qué es lo que te quita la, la, el sueño? Que tengo una deuda, o sea que es una necesidad pagar que ¿qué? toca mi sensibilidad y me quita el sueño. Después vienen Instagram, Facebook, en TikTok y todos los demás, y te dicen que vos necesitas el celular. Y entonces te acostás, y en lo último que pensás antes de dormir, Ay, necesito el celular 14 Plus X Pro Max. ¿Mm? Y te quita el sueño la publicidad, porque la codicia tiene como arma sigilosa disfrazarse de necesidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? No caigamos en la mentira de la codicia, gente. ¿Saben qué, gente? Nosotros estamos muy acostumbrados a mirar nuestras posesiones como bendiciones. Dios me bendijo con esto, hermano. Miran un poco mi casa, hermano. Dios me bendijo con esto. Pero no estamos acostumbrados a mirar las posesiones de nuestros hermanos como bendiciones. Es muy fácil ver mi posesión como bendición, pero no así la, 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 la posesión de mi hermano. Él no necesita eso, igual se compra. Y si puede comprarse y si trabaja, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Cuál es el problema? Si puede comprar algo. Si puede alcanzar algo que vos no podés alcanzar. Ahí es donde muchas veces los cristianos caemos en esa falsa y demoníaca mentira que somos demasiado humildes supuestamente. La falsa humildad. Y Dios no nos llamó a vivir con falsa humildad. Había un tipo, había un tipo que en, vendió todo lo que tenía y se fue y cambió todo en oro, y se fue y enterró el oro, y se dio cuenta porque cada día se iba a mirar su tesoro, y mira así está, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ¿Sí? entonces siempre volvía a mirar su tesoro, y volvía a mirar su tesoro, y un día se fue a buscar su tesoro y estaba en el agujero y no estaba su oro, y entró en pánico y un vecino que vio que se estaba arrancando los cabellos. dice le dice, pero ¿qué te pasa? Me llevaron todo mi oro. Y le dice el vecino, pero enterra más carbón y pensás que es oro y te va a dar igual. Porque si o si no haces nada de él. Y si va a enterrar el carbón... Y pensar que es oro para vos, vas a tener el mismo sentimiento de satisfacción, porque hay gente que acumula, que acumula, que acumula, que acumula, pero nadie puede crecer a su alrededor por su falsa humildad. Pero ahí tiene como si fuera carbón su dinero, también es codicia. Y también a esas personas le está hablando esta palabra. ¿De dónde vienen las guerras, los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen. Por eso cometen homicidios, son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten y hacen guerra. Y por eso no tienen lo que piden, dice Santiago, porque piden y piden mal. Porque piden y piden mal. La codicia es la falta, la codicia es la prueba de la falta de seguridad y significado en el alma de la persona. Repito: la codicia es la prueba contundente de que en esa persona, en su alma, falta significado y falta seguridad. Uno de los problemas principales de la codicia es que nos lleva constantemente a vivir comparándonos con otros. Él pudo y porque yo no puedo. La codicia nos lleva, la codicia lleva a la persona a vivir una carencia muy, muy profunda. Porque el codicioso tiene el alma seca. Gente, para un adulto vivir una carencia es una vergüenza. ¿Sí? Cuando un adulto tiene carencia de atención, por ejemplo, se trata como una vergüenza. Ese que tiene lo complejo y que, tiene, que necesita atención. ¿verdad? Pocas personas... Identifica. No, muchas personas identifican su carencia y pocas personas la asumen por vergüenza. Y muchas personas saben que tienen la carencia de atención pero no pueden manifestarla porque es una vergüenza vivir la carencia. En la iglesia no tendría que serlo. Porque acá estamos todos los rotos y los remendados. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? La carencia, por ser una vergüenza para cualquier adulto, el niño no tiene problema de vivir su carencia. Te hace el berrinche en el súper, en el estacionamiento, en donde sea, te grita, te pide, te hace, si quiere, upa, viene y se sube por vos, no importa si estás con el pastor, con el presidente, no le importa, porque vive su carencia como para satisfacerla. Pero el adulto empezamos a tener vergüenza de tener carencias. ¿sí? Y entonces escondemos nuestra carencia para no resolver nuestra carencia. Sí, Y acuérdense que la codicia es una carencia del ser humano sí, Porque el ser humano por naturaleza fue creado por Dios para tener seguridad y para tener significado Y cuando no tiene seguridad y cuando no tiene significado Su carencia se va a empezar a disfrazar y se va a ver de muchas maneras Y una de las maneras de ver la carencia en una persona es la codicia porque el alma del ser humano fue diseñada para vivir con seguridad y con significado esta vida. Dice Marcos 9.19, pero los afanes de este siglo, el siglo XXI, vamos a poner este, de este siglo, ¿eh? ¿Cuáles son los afanes de este siglo? Innumerables. ¿Saben que Quería traerles un ejemplo y el otro día... Un, y vi un producto caro que iba a mostrarles. No puse la foto porque era muy ridículo, pero voy a mencionar. Vi un cinturón de Gucci que costaba 250 mil dólares. Y hay personas que lo compró. ¿Se pueden imaginar? Más de 1.200 millones de guaraníes mi cinto, costó 70 mil y también ataja mi pantalón. ¿Sí? un cinto de 1.200 millones de guaraníes apuntando directamente a personas codiciosas que pensando por falta de su seguridad y su significado que comprar un cinto tan caro le va a llenar de seguridad y de significado van a andar así para satisfacer la carencia del ser humano los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. Cuánta gente rica se suicida y le deja a los herederos, a, lo, a los hijos pelearse por herencia. ¿Mm? Hace no mucho tiempo, la Miss Estados Unidos se suicidó. La mujer más linda de los Estados Unidos se suicidó. ¿Cuántas mujeres querían ser igual que ella? ¿Cuántas mujeres envidiaban y codiciaban su belleza? Y se tiró del piso 20 y no sé cuánto al vacío. La mentira de la riqueza. Y las codicias de otras cosas y entran y, y ahogan la palabra y hace que, que no lleven frutos. ¿sí? Está hablando de la parábola del, del sembrador. Gente, la codicia en el corazón de una persona hace de que la semilla del evangelio se marchite. Por eso la, 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 la codicia es tan peligrosa, pero la codicia es un pecado muy por debajo de la mesa, muy por debajo de la mesa. Leo Mateo 7.24 dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron contra aquella casa, con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Seguridad. Si Jesús no es tu roca firme sobre la cual separa tu alma y la mía, Probablemente nos encontremos en algún momento viviendo codicia Porque mi alma y tu alma por naturaleza necesita seguridad Por eso Jesús se muestra a nosotros como roca Algo firme sobre el cual podemos construir Fundamento inconmovible porque nuestra alma lo necesita Y si Jesús no es suficiente como fundamento en tu vida, hermano querido no sé qué te puedo decir. No sé qué te puedo decir. Juan 1:12 dice, "Qué belleza. Mas a cuanto a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser Le dio el derecho de ser hijos de Dios. Y si ser hijo de Dios, hija de Dios, no llena tu vida y mi alma del significado que necesita, ¿qué más puede llenar? Por eso Jesús se muestra como roca para que nos paremos seguros. Y por eso Jesús vino y nos dio una nueva identidad que nos sacó del lodo cenagoso de nuestra puerquesa nos sacó. Y nos puso en posición de ser hijos, hijos e hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gente, contale a tu alma quién es tu Señor cuando sentís codicia. Contale a tu corazón, a tu mente y a tu espíritu que sos un hijo de Dios Que sos una hija de Dios Contale al Señor cuando ves la camioneta que tanto querés que justo el hermano tiene Decirle al Señor, Señor yo mira ojos míos el Señor es mi Señor No esa camioneta, no esa casa, no ese estudio, no ese, ese masterado, no ese dinero, no esa cuenta bancaria no esa ropa, no esa cartera, no ese celular. No todo lo que sea que te pueda venir a la mente. Gente, no estamos hablando de conformismo, estamos hablando de contentamiento. Conformismo es convertirse en una persona mediocre que no lucha por aquello que puede alcanzar. ¿Sí? Y si vos podés alcanzar mucho, alcanza mucho porque es el potencial que el Señor te dio. Una persona que no alcanza todo lo que puede alcanzar es un mediocre. Mediocre, se, se puso en el medio y de ahí cree, se cayó, mediocre. ¿Sí? Siempre llega al medio, al medio y se cae, al cree. verdad Una persona que no llega a su máximo potencial es una persona mediocre, que llega a su, a su, a su medio nomás. Y el Señor no nos llama a ser mediocres. El Señor nos llama a ser contentos con lo que tenemos. Tunguata se dice en guaraní. ¿Qué significa? Tengo la panza llena y aunque haya un feroz postre, no necesito comer porque estoy lleno. ¿Mm? Pero ahí viene la teoría del helado, que el helado se derrite y se cae entre las... ¿Verdad? Pero de eso no estamos hablando hoy. ¿Sí? Una cosa es una cosa conformismo, otra cosa contentamiento. Pablo fue un tipo contento, ¿sí? Pablo vivió contentamiento cuando decía, yo sé vivir con lo mucho, yo sé vivir con lo poco. Tenemos ejemplos en la vida de Pablo y podemos leerle a él si queremos saber cómo hacerlo, ¿sí? Quiero terminar con estos pasajes, porque yo dije que este versículo apunta a nuestro corazón directamente, ¿sí? Y dice la palabra de Dios, ¿quién subirá el monte del Señor?, quien permanecerá en su santo lugar, el limpio de manos, el puro de corazón, que no ha elevado su alma a vanidad, ni ha jurado engaño, el que no prestó su alma a la codicia, él estará delante del Señor. ¿Por qué? Porque la codicia rompe toda una lista de mandamientos, Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón aquellos en los que su corazón no se halla codicia, engaño, envidia porque ellos verán a Dios. Todas nuestras intenciones 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 están desnudas y descubiertas ante el Señor. Podemos ocultarla frente a los hombres, pero no así frente al Señor. Oremos. Examina, oh Dios, nuestro corazón y pruébanos, Señor. Conoce Dios nuestros pensamientos. Y ve si en nuestro camino hay perversidad. Y guíanos Señor por el camino eterno. En el nombre de Jesús. Amén.